0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Être rempli d'espérance, ce n'est pas faire la preuve d'un optimisme béat. Cela peut même être une manière de considérer que le pire peut arriver, mais qu'il ne sera pas la fin. Et c'est porté par cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, que nous sommes partis à la rencontre d'hommes et de femmes et que nous leur avons posé les questions suivantes. Quel est le verset ou le texte biblique que vous avez reçu, qui vous fait vivre, que vous souhaiteriez transmettre et pourquoi Et nous continuons aujourd'hui de partager avec vous ce florilège entamé la semaine dernière.
1: Alors je suis Corinne et le verset qui me parle, c'est euh, « va avec la force que tu as ». Parce que dans nos vies où on nous pousse toujours à, à aller plus vers euh, plus de performances, euh, on est parfois épuisé. Et savoir que on a une force, chacun de nous a une force euh, que Dieu nous donne et qu'on va pas aller au-delà, qu'on va déjà faire ce qu'on peut avec ce qu'on est. Pour moi, c'est un encouragement et c'est aussi euh, pouvoir savoir qu'on peut se poser.
2: Mon verset favori se trouve dans, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Et, euh, alors, Je ne vais pas dire tous les versets, mais euh, disons que le 34, euh, par exemple, « Qui les condamnera ?» Christ est mort, et bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il prie pour nous. Qui accusera les élus de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous rend juste Voilà, c'est mon verset euh, porteur dans, euh, dans, les moments, euh, dans les moments compliqués, mais aussi dans les moments de joie. Et, et c'est un verset que, qui habite beaucoup mes liturgies. Voilà.
1: Patricia Agneret, paroisse de Valenciennes. Alors moi j'ai choisi euh, dans euh, deux Samuels. Euh, D'abord parce que j'ai une tendresse particulière pour Samuel. J'aimais bien le, son histoire quand il était petit et que sa maman lui amenait euh, tous les ans une tunique. Euh, et puis plusieurs fois, il a été appelé, euh, il savait pas ce que c'était. Euh, enfin voilà, donc ça m'a toujours plu. Et surtout, euh, alors j'ai pensé à ce texte-là après euh, avoir terminé le synode. Où les mots de la parole aux actes sont quand même super importants et je trouve qu'ils nous remettent beaucoup en question parce qu'on parle beaucoup et des fois on agit quand même peu. Alors ça part d'un bon sentiment, on va faire plein de choses et puis tout qu'on ne fait, euh, ben on ne fait pas grand chose. Alors, son histoire, tout d'abord, euh, Samuel 11, quand euh, il convoite la femme du riz, et que c'est pas bien. <rire> il ne devrait pas le faire. Il est quand même le roi. Il il, est, il pratique. Euh, il rend grâce à Dieu. Euh, et voilà qui fait contre, complètement le contraire de ce qu'il devrait faire. Et moi, je trouve que ça, c'est bien de savoir ça. Parce que ben, ça veut dire que nous, euh, on est loin d'être parfait. L'être humain est loin d'être parfait. Et que même s'il si tend à vouloir... À aller vers le bien et faire le bien, eh bien, il se plante et il se trompe. Et David euh, en est l'exemple. Et donc, du coup, je trouve que ça... On se sent peut-être un peu moins fautif, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça parle. Je trouve que ça parle aux gens de, de, de maintenant. Donc ça, c'était euh, sa première erreur. Et alors, sa deuxième erreur, et c'est là que j'ai vraiment fait le rapprochement avec de la parole aux actes, c'est quand euh, on lui raconte euh, l'histoire euh, du riche et du pauvre le riche qui a beaucoup de bétail et le pauvre qui n'a qu'une petite brebis qu'il aime beaucoup. Et quand le prophète lui parle de ça, David est outré. Il dit, oh, mais comment, c'est pas possible. Cet homme mérite la mort. Il a, il a pris la brebis du, du pauvre qui n'avait que ça et qu'il aimait beaucoup. Et il ne se rend même pas compte qu'il parle de lui. Et il dit des paroles et il n'agit pas. Euh, en fonction de ses paroles. Donc euh, voilà, j'ai pensé à ces textes-là parce que euh, je trouve que juste après le Synode, ça collait bien.
3: Je suis Michel Mélière, je suis une paroissienne de Caen et mon texte, peut-être pas préféré, mais un texte que j'aime énormément dans la Bible, c'est le psaume 23. Alors je vais le lire. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. » Eh bien, moi, c'est un psaume que j'aime énormément. C'est ce qu'on appelle un psaume de confiance. Alors oui, on est bien avec le Seigneur, on est en sécurité, on est en paix, on est dans la joie. Et confiance et reconnaissance sont associés dans ce psaume. Alors pour moi... C'est un psaume revigorant, vivifiant et surtout revivifiant dans les moments que j'appelle les moments de blues, les coups de mou. Oui, même quand ça ne va pas, le Seigneur est là. Et pour reprendre le verset 4, je dirais « Il est avec moi, il est mon bâton, mon appui, voilà qui me rassure. » C'est un psaume magnifique,
4: un des plus beaux textes de la Bible. Le magazine de l'Église protestante unie sur RCF.
1: Je m'appelle Jeannette, je viens du Poitou et voici mes Verset pas préféré mais que j'aime beaucoup. « La fidélité et la loyauté se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre, tandis que la loyauté descend du ciel. » Et j'aime cette idée que euh, le ciel et la terre sont reliés par la fidélité et la loyauté. J'aime beaucoup cette idée, et c'est ce qui a guidé mes pensées pendant très longtemps. Et pour « La justice et la paix », eh bien, c'est mon engagement à la CIMA de 60 ans.
5: Je suis Christiane et euh, je viens du Cameroun. Et mon verset, celui qui dirige ma vie, en fait, c'est dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, qui dit... Euh, « Qui enverrai-je » J'ai entendu une voix disant « Qui enverrai-je »« Qui marchera pour nous ?» et je répondis « Me voici, envoie-moi. » Parce que quand j'ai entendu ce verset pour la première fois, j'étais dans une révolte sans fin contre la Bible, contre tout. Et euh, ça s'est accompagné d'une parole qui m'a touchée qui est euh, dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Et du coup, je me suis demandé « Envoie-moi, mais pour aller où ?» Et je résume ça en une phrase. « Envoie-moi pour aller et réenchanter le monde. » Réenchanter ma vie, réenchanter celle du monde aussi. Voilà ce qui me porte.
4: OK, moi je, je m'appelle Isabelle. Et donc, je le, le, moi, le verset qui me, qui me conduit dans, dans la vie, c'est Matthieu 6, verset 6. C'est Jésus qui parle et qui dit, Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et voilà, moi, pourquoi j'aime tellement ce verset, c'est que je réalise combien Dieu est un Dieu de relation. Ce qui l'intéresse, c'est que nous lui parlions. Et c'est donc la vie. Parler, échanger, c'est la vie. Et j'aime l'idée de savoir que dans ma chambre, tranquille, je peux être seule avec lui. Je l'imagine sur un fauteuil assis en face de moi et là, on parle. Et je crois que Dieu, c'est son bonheur qu'on lui parle. Il nous entend. Et nous, nous avons cette joie de savoir qu'il nous, qu nous entend. Voilà.
2: Jean Guérin, membre de l'Église protestante unie. Parmi les nombreux textes marquants de la Bible, j'ai été très tôt interpellé par les premiers versets du chapitre 43 du livre d'Ésaïe. Ainsi parle maintenant L'Éternel. « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. » Pour ma part, voilà une très belle approche de Dieu. En effet, « Ne crains rien, n'aie pas peur de moi, je ne suis pas un Dieu de terreur ni un père fouettard. » Je t'appelle par ton nom, je te nomme, je te distingue et aussi je t'invite, je te convie personnellement. Tu es à moi, non pas ma propriété, comme un bien, une chose, un jouet, une marionnette, mais je m'unis à toi. Tu as du prix à mes yeux. Qui que tu sois, tu vaux quelque chose, tu comptes pour moi. Et donc, j'ai un projet pour toi. Et parce que je t'aime, je t'aime, c'est le mot clé. C'est déjà le Dieu Père annoncé plus tard par Jésus. Ainsi, en quelques mots, Esaïe nous révèle le visage de Dieu, un Dieu bien différent des idoles païennes et même de certaines représentations bibliques. Et c'est en ce Dieu, en ce Dieu-là, que je m'efforce de croire, et peut-être grâce à Esaïe.
6: Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la Samaritaine. La Samaritaine me, me poursuit assez souvent par le final. D'abord, alors on va passer par le début. C'est une rencontre inattendue, en plein cagnard euh, au bord d'un puits, Jésus avec une femme, et en plus samaritaine, et en Samarie. Il faut relire tout ce, ce passage, c est, c est, on, on va d'étape en étape. C'est ça qui est extraordinaire dans ce texte, et celui que, que sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant, c'est vers le final, où à la fin, euh, dans leur dialogue qui est très... Euh, très direct les, les questions de cette, cette femme sont vraiment euh, en même temps terre à terre au début, et puis ça évolue, ça évolue, et à la fin, elle, elle, elle demande à Jésus, mais alors, euh, où est-ce que je peux prier Moi, Vous, vous priez à Jérusalem, et nous, on, on prie sur ce mont qui était en face d'elle, et euh, Jésus va, va tout renverser, et c'est là qu'il lui explique que euh, alors auparavant, elle avait dit ben, « je, je sais que vous attendez le Messie ». Et Jésus va revenir dessus, et le Messie, il est déjà là. Et par rapport à sa question sur le, où aller prier, Jésus lui répond euh, « Dieu est esprit ».« Dieu est esprit ». Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidée par son esprit et selon sa vérité. » Et la Samaritaine répond « Je sais, le Messie va venir et, et, et il nous expliquera tout. » Et Jésus lui répondit « Je le suis, moi qui te parle. » Puis arrivent les disciples. La femme en oublie sa cruche et court vers son village pour dire qu'elle a fait cette rencontre extraordinaire et elle ramène avec elle des gens du village, qui viennent voir Jésus, parce que, pourtant, cette femme qui était mise à l'écart, c'est elle qui ramène des... Elle devient disciple à ce moment-là. Voilà, et ce, ce, ce texte sur la prière n'est pas dans un lieu, mais elle est dans l'esprit, c'est ça qui me, qui me touche beaucoup.
4: Oui, bonjour, alors moi je m'appelle Annie, voilà, alors le verset qui m'a vraiment guidé, je crois toute ma vie, c'est celui de l'Évangile de selon Saint-Matthieu, à savoir Seigneur, Seigneur, ce ne sont pas tous ceux qui disent enfin qui disent « Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui respectent et qui font la volonté de seigneur voilà c'est ce que toujours j'ai essayé de faire à savoir euh, être dans l'action aider les uns les autres et puis essayer de d'avoir une ligne de conduite euh, irréprochable si on peut voilà
5: je m'appelle natacha je suis euh, libraire euh, dans une librairie religieuse et puis euh, j'ai cinq enfants et en fait euh, quand j'étais toute petite euh, j'étais depuis, euh, depuis ma naissance, j'ai été accompagnée par ma grand-mère qui faisait le catéchisme et euh, j'ai été très marquée par un psaume, qui est le psaume 22. Et euh, ce que je retiens de ce psaume, c'est le dernier passage. « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Voilà, je trouve que c'est toujours important de se remémorer ce passage, puisqu'on a toujours tendance à voir les choses négatives de ce qu'on peut vivre chaque jour, et finalement le Seigneur, il nous accompagne toujours, et dans chaque journée, on peut, on peut trouver la grâce et le bonheur si, si la prière nous habite. Et, et on habite vraiment la maison du Seigneur pour, pour, pour toute la durée de nos jours. Donc c'est d'être conscient, chaque jour que le Seigneur est, est auprès de nous et qu'il nous porte chaque jour.
0: Tous ces versets d'encouragement, de paix, d'espérance, de justice, de force, de présence, de joie. Recevez-les comme nos vœux pour cette année qui s'ouvre, une année sous le regard de Dieu. Au revoir à toutes et à tous